1: 75 Milliarden. Das ist die Zahl, die Experten für Digitalisierung nennen, wenn man sie fragt, wie viele Geräte weltweit im Jahr 2025 mit dem Internet verbunden sein werden. 75 Milliarden diese Zahl macht klar, wir steuern bewusst oder unbewusst auf die totale Vernetzung von Menschen und Maschinen rund um den Globus zu. In Industrie und Wirtschaft begrüßen das viele, weil die digitale Datenflut neue lukrative Geschäftsmodelle verspricht. Aber es gibt auch Experten, die warnen vehement vor den Risiken und Nebenwirkungen der schönen, neuen, vernetzten Welt. Weil sie überzeugt sind, die Digitalisierung gefährdet vieles von dem, was uns wichtig ist. Unsere Sicherheit, unsere Freiheit und unser Recht auf Selbstbestimmung. In zwei aktuellen Sachbüchern, über die wir gleich sprechen wollen, erklären zwei Kritiker der totalen Digitalisierung, was aus ihrer Sicht schiefläuft. Herzlich willkommen zur Auslese über digitale Dystopien und die Fallstricke der Vernetzung. Mein Name ist Ralf Krauter und bei mir im Kölner Studio des Deutschlandfunks sitzen die beiden Wissenschaftsjournalisten, die das DLF-Sachbuchtrio komplettieren. Herzlich willkommen an Dagmar Röhlich und Michael Lange. Hallo. Hallo. Da Weihnachten vor der Tür steht, haben wir in ca. 20 Minuten natürlich wie immer noch weitere Buchtipps parat für alle, die noch auf der Suche nach Geschenken sein sollten. Aber zunächst schauen wir auf die. Schattenseiten der Digitalisierung. Buch Nummer 1 zum Thema über das Versprechen wollen heißt Der unsichtbare Krieg. Und die Autorin Yvonne Hofstetter, studierte Juristin und IT-Expertin, erklärt darin, wie und warum die Digitalisierung Sicherheit und Stabilität der Welt bedroht. Buch Nummer 2, das wir uns vornehmen, stammt aus der Feder eines britischen Künstlers, IT-Experten und Vordenkers, der im Bereich künstlicher Intelligenz promoviert hat. James Bridle heißt der Mann und sein Buch mit dem Titel New Dark Age, der Sieg der Technologie und das Ende der Zukunft schildert, wie wir Menschen im Rausch der Digitalisierung allmählich die Kontrolle über unser Leben verlieren. Sie merken schon beides, starker Tobak für einen Adventssonntag. Geben wir es trotzdem an Michael Lange, Sie machen den ersten Aufschlag mit dem Buch von Yvonne Hofstetter, Der unsichtbare Krieg. Erzählen Sie doch mal, was da weitgehend unterm Radar der Öffentlichkeit so alles passiert in unserer vernetzten Welt.
2: Ja, der Anfang ist durchaus in unserem Radar. Wir alle sind von Computern abhängig geworden. Wir nutzen sie nicht nur, wir kommen nicht mehr ohne aus. Aber was noch schlimmer ist, Wissenschaft, Wirtschaft, Medien, einfach alle brauchen Computer. Und durch die Netzwerke, mit denen all diese Computer miteinander verbunden sind, sind wir verwundbar geworden. Da braucht nur ein Bösewicht des Weges zu kommen und... Äh, böse Absichten zu haben, der kann jede Menge machen. Ein Anfang zum Beispiel, die Beeinflussung des US-Wahlkampfs durch russische Hacker, das, den erwähnt die Autorin Yvonne Hofstetter immer wieder. Aber es geht natürlich viel weiter. Da sind Würmer, Viren, die irgendwie in Fabriksysteme eindringen können. Drohnen, die von oben schießen. Roboter, Kampfroboter, die durch Computer gesteuert werden. Also Es, es kommt immer mehr auf uns zu. Und es ist tatsächlich so, dass ein einzelner Übeltäter, also ein Terrorist zum Beispiel, aber auch ein feindlicher Staat, jede Menge Scheiße Anrichten kann. Und da
0: kann wirklich alles zum Erliegen bringen. Dazu ein Zitat aus dem Buch. Es ist der Tag Null. Tief haben sich die Angreifer in die Netze des Staates gebohrt. Mehrere Elektrizitätswerke sind zeitgleich ausgefallen. Einige Stadtnetze sind gar nicht mehr mit Strom versorgt. Andere Kraftwerke liegen unter digitalem Beschuss und kämpfen gegen die Übernahme ihrer digitalen Leistungsregelung durch Unbekannte. In einigen Regionen bricht der Verbindungsaufbau ins Internet seit Stunden ab. Züge stehen still. Die Logistik kommt nur noch schleppend voran.
2: Es gibt zwar Schutzmaßnahmen und die Militärs, die arbeiten auch daran. Aber häufig denken die Militärs nur an die eigenen Strukturen. Die schützen ihre eigenen Waffen. Aber die allgemeine Infrastruktur, die stört sie wenig. Dabei sind wir gerade da besonders empfindlich geworden. Auch die Abschreckung, die ja sich wenn man so will, im Kalten Krieg bewährt hat. Hat viel gekostet, hat viele Menschen bedroht. Aber sie hat ja funktioniert. Die funktioniert hier nicht so richtig. Ganz einfach, weil die freien Länder und die Marktwirtschaften viel empfindlicher sind als Diktaturen. Das heißt, wir können da gar nicht so richtig mit einem Gegenschlag drohen. Und was Europa angeht, besteht diese Fähigkeit zum Gegenschlag auch gar nicht. Also die Amerikaner, die Russen und die Chinesen, die arbeiten an Möglichkeiten zum Gegenschlag. Wir hier gehen eigentlich davon aus, dass wir uns bestenfalls versuchen, irgendwie durchzuwurschteln. Also das äh, bemängelt die Autorin ganz eindeutig. Sie entwirft ein Bild eines digitalen Krieges, der im Grunde bereits begonnen hat. Das ist das Interessante. Also das ist nicht nur irgendwo dieses Zukunftsszenario, was wir eben gehört haben. Das findet jetzt schon statt. Und da warnt sie sehr eindrücklich davor. Was mir nicht so gut am Buch gefallen hat, ist die Sprache. Manchmal mehrdeutig, gelegentlich reißerisch. Dann immer wieder Schlagworte Cyber Pearl Harbor, digitales 9-11 oder digitale Ursuppe. Da kann ich mir wirklich wenig drunter vorstellen. Auch das Wort Krieg verwendet sie so freigiebig, wie ich das nicht für richtig halte. Später Diskutiert sie darüber, ob das richtig war, aber da hat sie das schon 200 Seiten lang benutzt. Also ich denke, die vielen Anglizismen, die Fachbegriffe, die machen dieses Buch leider nicht so gut lesbar, wie es sein könnte bei einem so wichtigen Thema.
1: Ich habe Yvonne Hofstädters Buch trotzdem gern gelesen, trotz der formalen Mängel, die ich zum Teil doch auch wahrgenommen habe. Aber sie erklärt darin schon sehr plausibel, wie im Zuge der Digitalisierung eben die Karten im globalen Machtpoker gerade komplett neu gemischt werden. Und sie macht auch sehr deutlich, dass Europa diese Entwicklung komplett verschlafen hat und eigentlich völlig unzureichend auf das vorbereitet ist, was da auf uns zukommt. Andere, die USA und China, Sie haben schon gesagt, Herr Lange, vor allem auch Russland, haben natürlich schon viel früher erkannt, welche Chancen digitale Kriegsführung eröffnet, um gegenüber anderen Staaten die eigenen Machtinteressen durchzusetzen und ja gezielte Desinformationskampagnen über soziale Medien, Wahlbeeinflussung durchs Leaken geheimer Dokumente, Hackerangriffe auf kritische Infrastrukturen wie die Stromversorgung in der Ukraine, das Beispiel haben wir ja gerade gehört. All das trägt natürlich dazu bei, die Menschen in Gesellschaften zu verunsichern und die Gesellschaften so zu destabilisieren. Ich finde, der Verdienst von Yvonne das Buch ist, dass sie durch diese teils minutiösen Schilderungen digitaler Angriffe aus den letzten zehn Jahren doch dem Leser die Augen dafür öffnen, dass wir uns bereits jetzt dauerhaft in so einer Art Beinahe-Kriegszustand befinden. Das war mir in diesem Ausmaß nicht bewusst. Beinahe-Kriegszustand, weil eben unter der Schwelle tatsächlicher physischer Gewalt tatsächlich ständig mit Nadelstichen getestet wird, wie weit einzelne Länder gehen können, wie gut sie sich verteidigen können. Obwohl das Buch insgesamt wenig enthält, was komplett neu wäre, würde ich doch sagen, aus meiner Sicht sehr lesenswert, allein auf, aufgrund der Fülle der Fakten, die da zusammengestellt sind. Und eben auch, weil es IT-Line-Einblicke in eine Welt eröffnet, die man sich so eigentlich gar nicht vorstellen konnte und die gelinde gesagt sehr besorgniserregend sind. Wie ging es Ihnen bei der Lektüre, Frau Röllig?
3: Genau so. Also es ist wenig wirklich Neues, aber die Zusammenstellung macht einfach klar, dass da so viel unter der Oberfläche läuft, was für uns im Alltag nicht wahrnehmbar ist, aber dessen Folgen wir dauernd spüren und wo wir gar nicht so genau wissen, was wir alles spüren, dass diese, diese Sache ist so bedrohlich und wir haben nichts dagegen aufzubieten. Es ist so, dass in Europa, wie Sie eben schon sagten, das Ganze eigentlich nicht wahrgenommen wird, dass es keine Strategie gibt, wie man dagegen vorgehen kann. Es gibt unglaublich viel Papier und unglaublich viele Pläne, aber es geht einfach nicht wirklich voran, dass man überlegt, wie kann man sich als Europa in dieser Welt, wo ganz viele neue Player mit dabei sind und wo Sachen passieren, die nicht an die Öffentlichkeit kommen, die, wenn sie an die Öffentlichkeit kommen, ja für Panik sorgen würden dass wir da überhaupt keine Handhabe entwickeln, sondern alles so wirklich hübsch. Wir denken drüber nach, wie wir dann in den kommenden Jahren zur IT-Großmacht werden und so weiter. Aber das ist schon ist uns schon längst entglitten. Und auch das Völkerrecht ist im Moment einfach nicht darauf entwickelt. Es ist noch so wie zu Anfang des 19. Jahrhunderts, was Krieg ist und wird so danach immer noch behandelt. Aber da sind, kommen ganz neue Formen auf uns zu. Und wie die Autorin sagt, Krieg ist wie ein Virus, das sich, das um zu überleben. Und das passiert gerade und wir reagieren nicht darauf.
1: Das vertiefen wir gleich noch zunächst, aber liefern wir Ihnen noch mal alle wichtigen Eckdaten zum Buch von Yvonne Hofstetter. Hier und jetzt noch mal zum Mitschreiben.
0: Der unsichtbare Krieg. Wie die Digitalisierung, Sicherheit und Stabilität in der Welt bedroht. Das Sachbuch von Yvonne Hofstädter ist im Drömer Verlag erschienen. Es hat 304 Seiten und kostet 22,99 Euro.
1: Yvonne Hofstetter hat als Juristin lange für Unternehmen in der IT-Branche und Rüstungsindustrie gearbeitet, bevor sie publizistisch aktiv wurde. James Bridle, der Autor des zweiten Buchs zu den Fallstricken der Vernetzung, über das wir sprechen wollen, war, was seine Expertise angeht, deutlich tiefer in der Materie drin. Denn der hat nicht Jura studiert, sondern Computer und Neurowissenschaften und mit einer Arbeit über künstliche Intelligenz promoviert. Im Hauptberuf ist James Bridle heute Künstler und Vordenker. Er macht Installationen, die in Museen weltweit ausgestellt werden. Er schreibt Texte für renommierte Zeitungen und Magazine. Und 2015 hat ihn das Magazin Wired deshalb sogar als einen der 100 einflussreichsten Menschen in Europa gelistet. New Dark Age, so heißt das erste Buch, das James Bridle geschrieben hat. Dagmar Röhlich, von welchem neuen dunklen Zeitalter ist da die Rede?
3: Ja, er erzählt eigentlich davon, dass unsere Vorstellungen davon, wie jetzt die neuen Technologien funktionieren, in einem gefährlichen Irrtum gründen, denn wir glauben immer, den Computer, der wird alle unsere Probleme lösen, je mehr Daten wir ihm geben, je schneller wir ihn machen, dann wird er es schon richten. Aber das stimmt leider nicht und James Bridle führt also auch sehr schön in seinem Buch vor, wie mit ja wie mit jeder neuen Lage künstliche Intelligenz oder Big Data Auswertung, wie jeder neuen Lage moderne Technologie, die eigentlich in Probleme immer weiter versteckt werden unter Datenwüsten. Und die Menschheit, schreibt er, durchschaut schon gar nicht mehr diese Welt, die die Computer für sie erschaffen. Wir leben also nicht mehr so sehr in der Welt, die wir selbst erschaffen, wenn man es so sagen will, nicht mehr in der Real unserer Realität, sondern die künstlichen Intelligenzen haben uns schon längst übernommen, sind aus unserem Alltagsleben nicht mehr wegzudenken. Und das führt er dann sehr schön auf, wie sehr wir uns auf die leistungsfähigen Computer verlassen müssen eigentlich schon. Das Beispiel ist das Lager von Amazon. Da sind die Arbeiter eigentlich ferngesteuert, weil die Ordnung dieses Lagers vom Computer optimiert worden ist und zwar auf kurze Wege. Aber für einen Menschen ist es ein völlig undurchschaubares Wirrbar. Der Mensch hängt von dieser Technik ab, er ist da zum, ja, zu einem bloßen Werkzeug des Computers geworden. Und dieser naive Glaube daran, dass die Computer uns helfen, dass sie Zahlen und die Computercodes neutral sind, der kann auch extrem gefährlich werden. Denn ein Computer kann ja nicht zwischen Realität und Simulation unterscheiden. Und dieses Unvermögen beschreibt er, ja, das ist ja auch bekannt, hat die Welt schon mehrfach an den Rand eines Atomkriegs gebracht und da hat immer im letzten Moment bis lang ein Mensch eingegriffen, sozusagen die Vernunft, wenn der Computer mal wieder gedacht hat, ein Vogelschaum, das ist gerade der Angriff einer feindlichen Bomberflotte.
0: In historischen Darstellungen von Computerprojekten werden solcherlei Bemühungen gerne als anachronistische Misserfolge abgetan und mit modernen aufgeblasenen Softwareprojekten und staatlichen IT-Initiativen verglichen, die ihre vielgepriesenen Ziele verfehlen und noch bevor sie vollendet sind, durch nachfolgende, besser konzipierte Systeme ersetzt werden. Was aber, wenn diese Geschichten die wahre Geschichte der Computerisierung erzählen? Eine Litanei des Unvermögens zwischen Simulation und Wirklichkeit zu unterscheiden. Eine chronische Unfähigkeit, die begriffliche Kluft im innersten Kern des Computerdenkens in unserer Konstruktion der Welt zu erkennen. Die Frage ist also, wie wird das künftig sein, wenn wir uns so sehr daran gewöhnt haben, uns auf die Maschinen
3: zu verlassen? Und das ist eine Gefahr ist, das zeigt schon ein Beispiel aus dem Jahr 1983, wo südkoreanische Piloten ihrem Computer so sehr vertraut haben, dass die Russen sie schließlich abgeschossen haben, weil sie in ihren Luftraum eingedrungen sind. Dieses New Dark Age ist ein wirklich beunruhigendes Buch, aber es bietet auch so ein bisschen Hoffnung, weil dieser Autor halt nicht sagt, New Dark Age, das ist nicht Mittelalter und Untergang, sondern diese Dunkelheit, das ist unser Zufluchtsort und wir müssen einfach wieder lernen, selbst zu denken, nicht wie Maschinen zu denken, sondern wie Menschen zu denken und das sei unsere Stärke und das könne uns helfen.
1: Ich fand an James Bridles Buch spannend, dass seine Kernthese ja fast noch provokativer ist als die von Yvonne Hofstetter. Also er sagt nicht nur, Digitalisierung bedroht Sicherheit und Stabilität dieser Welt, sondern er sagt die Logik der Algorithmen, die raubt uns Menschen den Blick für das Wesentliche. Ja, also Wir glauben, Maschinen und Programme können uns helfen, Probleme zu lösen, indem wir sie mit immer mehr Daten füttern und übersehen dabei, dass all die computergenerierten Antworten, die wir bekommen, uns eigentlich bloß Sicherheiten vorgaukeln, die es in der Realität so gar nicht gibt. Also wir sehen uns nach Informationen, aber wir ertrinken in Daten, weil eben mehr Information in der komplexen Welt fast nicht immer mehr Klarheit bringt, sondern ganz oft nur mehr Konfusion. Ein spannendes Beispiel, das der Autor da auch anführt, war für mich neu. Pharmaforschung. Und er macht da sehr schön plausibel. Also trotz aller revolutionären Methoden von der Genomsequenzierung bis zum Hochdurchsatz-Screening und Big-Data-Analysen, die da in den vergangenen Jahrzehnten Einzug in die Labors der Pharmaindustrie gehalten haben, die Zahl der neu entwickelten Medikamente pro Zeiteinheit ist exponentiell gesunken. Ja, also das ist quasi das Gegenteil von Moore's Law. Wird in der Pharmabranche deswegen auch das Erom-Gesetz genannt. Das ist das Moore'sche Gesetz des dynamischen Wachstums rückwärts gewendet. Ich fand das Buch sehr vielschichtig, faszinierend zu lesen, weil es einerseits schon eine ja gepflegte paranoia schürt bei all den Beispielen, die er benennt, was eben die Fallstricke der Vernetzung angeht, weil Bridle den Leser aber andererseits auch Wege aufzeigen will aus der eigenen Unmündigkeit. Das macht das Ganze so spannend. Wie hat es Ihnen gefallen, Michael Lange?
2: Mir hat es gut gefallen. Ich denke, es wird ganz klar, die Computer werden nicht die Weltherrschaft übernehmen. Sie haben sie übernommen. Und das erlebe ich durchaus auch in der Arbeitswelt tagtäglich. Also mein Computer bestimmt, was ich mache und ich habe da relativ wenig zu sagen. Ich denke, auch dieses Buch... Äh, Regt zum Nachdenken an. Das ist, glaube ich, seine große Stärke. Ich habe ein paar kleine Fehler im Bereich Biowissenschaften, meinem Spezialgebiet, äh, entdeckt. Ich glaube, er hat da auch Online-Recherche betrieben und äh, ist da einigen Sachen, hat er nicht so genau und kleine Fehler drin. Am interessantesten fand ich auch die Medikamentenentwicklung. Ich wusste zwar, dass die Medikamentenentwicklung immer schlechter wird in den letzten Jahren, aber das ist mir wirklich äh, klar geworden, dass das daran liegt, ja, dass wir nicht zu wenig Daten haben, sondern zu viele. Also die Computer werden immer schlauer und die Wissenschaftler, die da was draus machen müssen, die werden anscheinend immer dümmer.
1: New Dark Age, alles Wichtige zum Buch von James Bridle hier und jetzt nochmal zu Mitschreiben.
0: New Dark Age, der Sieg der Technologie und das Ende der Zukunft. Das Buch von James Bridle wurde von Andreas Wirtensohn aus dem Englischen übersetzt. Es ist bei C.A. Beck erschienen, hat 320 Seiten und kostet 25,70 Euro.
1: Schauen wir uns die beiden Bücher nochmal im Vergleich an. Beginnen wir bei James Bridle, dem Autor von You Dark Age. Da fällt auf, der Mann ist ja kein Maschinenstürmer sondern Informatik, aber er schreibt manchmal wie ein Maschinenstürmer. Mich haben zwei Kapitel am Anfang, wo er das Spiele theoretische Erbe des Computerpioniers John von Neumann beschreibt, stark an ein Buch von Frank Schirmacher aus dem Jahr 2013 erinnert Ego das Spiel des Lebens. Da schildert der Schirmacher auch die große Gefahr der Algorithmisierung der Gesellschaft, dass wir da sozusagen den falschen Lösungen hinterherlaufen. James Bridle ist KI-Experte, er warnt vor den Auswüchsen der grenzenlosen Digitalisierung, weil sie dazu führt, dass immer mehr Macht in den Händen immer weniger Menschen konzentriert wird, mit der Folge eben, dass Programmierer, Konzerne, Regierungen und Geheimdienste de facto mehr oder weniger tun und lassen können, was sie wollen, weil sie kaum noch jemand kontrolliert und für den it lein bleibt da nur das diffuse Gefühl, man hat eh keinen Durchblick und muss mehr oder weniger das alles so mit sich geschehen lassen, hat keinen Einfluss. Dieses Gefühl der Ohnmacht, was James Speidel da auf den
3: Punkt bringt, das entspricht ja eigentlich ziemlich gut dem aktuellen Zeitgeist. Entspricht dem Zeitgeist. Es ist diese Paranoia, die wir haben, dieses wir werden überwacht, wir suchen in einer immer komplexeren Welt, die wir nicht mehr steuern können, wo wir das Gefühl haben, wir verlieren jeden Einfluss nach einfachen Lösungen und was ich besonders frappierend fand, war die natürlich bekannte Geschichte mit der Wahl von Herrn Trump, was passiert, wenn Hightech, ja, ein hybrider Krieg auf einen ja Egomanen trifft, der nicht zugeben könnte, dass vielleicht die Wahl beeinflusst worden ist von seinem Gegner, dass er nur deshalb Präsident geworden ist, weil die russische Seite eingegriffen hat in die Wahl. Und das zeigt einfach nur auf, wenn man dann auch den menschlichen Faktor dazu nimmt, wie unberechenbar die Welt geworden ist durch diese Versuche, die Welt zu berechnen mit dem Computer.
2: Ich denke, die Stärke des Buches ist wirklich im philosophischen Bereich. Er ist zwar Künstler und ähm, Informatikkenner, aber da, als solcher wird er hier sozusagen nicht äh, aktiv, sondern er ist wirklich stark im Nachdenken. Ich glaube, er ist nicht so stark im Recherchieren. Er, er reiht einfach Geschichten hintereinander und diese Geschichten sollen uns sozusagen in unserem Kopf Gedanken anregen. Das regt zum Nachdenken an, schafft aber auch nicht unbedingt Wissen. Also seine Theorie ist ja, wir müssen uns auf den Menschen besinnen. Aber was wir mit den Computern machen, das wird mir nicht so ganz klar.
1: Ich habe ihn so verstanden, dass er dieser Titel New Dark Age, dass es das eigentlich eine Provokation ist. Also er sagt, wir müssen uns loslösen von dem Schwarz-Weiß-Denken, wir müssen uns damit anfreunden, dass wir in einer Grauzone des Wissens operieren, nicht alles genau wissen können, äh, uns deswegen aber auch nicht auf einfache Wahrheiten stürzen dürfen, wie sie zum Beispiel politische Parteien am äußeren Rand des Spektrums vertreten, sondern er plädiert dafür, mit dieser Unsicherheit klarzukommen äh, und damit umzugehen, weil er sagt ja auch, wir können diese Technologie nicht mehr abschaffen, die bleiben da. Eigentlich, so verstehe ich. Ich das plädiert er für eine neue Aufklärung. Er will, dass wir diese Grauzone akzeptieren und sagen, wir müssen Wege finden, damit klarzukommen, aber auch Spielregeln zu definieren, was Technik künftig dürfen, können soll und was nicht.
3: Er fordert eine ja, Renaissance praktisch schon. Wir sollen uns wieder auf den Mensch zurückbesinnen. Aber das Problem ist, dass er da jetzt auch Antworten schuldig bleibt. Wir bekommen keine Handhabe, er müsste es so oder so machen, sondern er wirft uns sozusagen wieder auf uns zurück. Wir müssen selbst die Lösung finden, wir müssen selbst denken. Wir dürfen weder ihm folgen noch dem Computer. Das ist gerade das Spannende an diesem Buch, dass es uns dazu zwingt, über diese Situation nachzudenken, zu wissen, wir in einer Welt mit siebeneinhalb Milliarden Menschen kommen wir nicht ohne Hightech aus und einer wachsenden Tendenz und Klimawandel und all den Problemen, die wir haben. Wir brauchen Computer, aber wir müssen wieder lernen, unabhängig von ihnen zu werden, sie vielleicht auch zu beherrschen, nicht in dem Sinn, dass der Computer wirklich etwas wäre, was ein normales Werkzeug ist, er wird immer mehr sein. Aber wir müssen uns unabhängig von ihm machen, dass wir wieder leben können ohne ihn.
2: Aber die Illusion, dass wir die Welt verstehen... Das war auch vorher schon eine Illusion. Also es, äh, wir sind zwar mit dieser Illusion vielleicht groß geworden, dass man im Prinzip alles verstehen kann. Die Computer zeigen uns nur, wie unmöglich es ist. Aber es war natürlich nicht so, dass die Menschen früher besser wussten. Die wussten nicht viel und sind trotzdem zum Mond geflogen, weil sie keine Ahnung hatten und haben es geschafft. Und heute wissen wir unglaublich mehr und wir, wir packen es einfach nicht dahin zu fliegen, weil wir so viel wissen und die Computer liefern uns so viel, äh, dass wir lieber unten bleiben.
1: Aber der letzte Satz vom im Buch von Yvonne Hofstetter, der lautet ja, wir können nur beherrschen, was wir verstehen. Also auch sie konfrontiert uns letztlich mit dem Appell, wir müssen uns mit der Materie befassen. Ist das denn überhaupt realistisch, dass dann jeder zum Experte wird für KI-Systeme, für Kampfroboter, für all diese Dinge, die ja letztlich ethische Fragen
3: aufwerfen, die uns alle angehen? Nein. Also ich glaube auch, dass das ist die Stärke von dem anderen Buch, dass es halt sagt, ihr müsst nicht alle programmieren lernen und KI-Experten werden, sondern ihr müsst lernen, mit den Systemen umzugehen. Und ich glaube auch nicht, dass Frau Hofstetter jetzt von uns verlangen würde, dass wir alle das Programmieren lernen. Aber wir müssen halt begreifen, was passiert, die Systeme durchschauen und versuchen, Gegenmaßnahmen zu
2: entwickeln. Und Verstehen ist nicht der richtige Umgang. Also Verstehen ist, äh, hilft uns auch, glaube ich, nicht viel weiter, sondern wir müssen eher begreifen, wie alles zusammenhängt, die einzelnen Vorgänge zu verstehen. Das wird immer wieder gefordert, dass wir in der Bildung da mehr machen müssen. Ist auch nötig, aber ist nicht die Lösung.
1: Vielen Dank für die Diskussion bis hierhin. Ich glaube, es ist klar geworden, dass beide Bücher auf ihre Weise definitiv lesenswert sind, obwohl sie beide nicht unbedingt geeignet sind, die Stimmung zu heben. Das muss man auch sagen, weil in beiden Büchern eben Missstände thematisiert werden, die sehr ernst zu nehmen sind und uns auch wirklich alle angehen. So viel zum Thema digitale Dystopien und den Fallstricken der Vernetzung. Natürlich wollen wir die Sendung am zweiten Advent aber nicht zu Ende gehen lassen, ohne etwas hoffnungsvoller in die Zukunft zu blicken. Zeit für weitere Lesetipps in Kürze. Durchgeblättert? Den ersten Aufschlag mache ich, und zwar mit einem neuen Buch des US-Comics, das heißt Randall Munroe. Der ist in technologieaffinen Kreisen schon länger bekannt für seinen schrägen Humor. Und mit seinem Buch... Rechtfertigt er jetzt, dass dieser Beweis jetzt, dass dieser Ruf gerechtfertigt ist. Der Titel des Buchs "How to", wie man es hinkriegt, ist dabei Programm mit einer cleveren Kombination aus witzigen Comics und pointierten Texten. Erklärt der ehemalige NASA-Roboter-Ingenieur seinen Lesern da nämlich, wie sie sich in allen möglichen Lebenslagen selbst helfen können. Ob es um die Energieversorgung des eigenen Hauses geht oder um die Wettervorhersage für morgen, ob es um das Schießen des perfekten Selfies bei Supermond geht oder die Frage, wie man am besten einen Fluss überquert. Der Autor gibt wertvolle Tipps und Hinweise. Und zwar durchweg solche, die absolut keiner braucht. Randall Munroes Lösungsvorschläge für ganz alltägliche Probleme sind dermaßen absurd, dass man sich erst erstaunt die Augen reibt, und dann fasziniert weiterliest. Wer wissen will, wie viel Energie nötig wäre, um einen Fluss einzufrieren, damit man trockenen Fußes rüberkommt, der findet hier die Antwort. Wer sich mal gefragt hat, ob man die Wasserleitung an einem Flughafen nutzen könnte, um sein Handy aufzuladen, wenn gerade keine Steckdose frei ist. Ja, könnte man. Und wer schon mal versucht hat, eine Drohne mit einem Baseball vom Himmel zu schießen, der lernt hier, wie sich die Trefferchancen steigern lassen. Randall Monroe liefert wissenschaftliche Antworten auf absurde Fragen, die sich außer ihm wirklich noch keiner gestellt hat hat Und er macht das so unterhaltsam, dass man seinen gedanklichen Streifzügen wirklich amüsiert folgt. Aus meiner Sicht ein absolut überflüssiges Buch, aber auch absolut lesenswert, weil es extrem Lust macht auf krude Gedankenspiele. How to... Wie man es hinkriegt, absurde, wirklich wissenschaftliche Empfehlung für alle Lebenslagen. Das Buch von Randall Monroe wurde aus dem amerikanischen Übersetzt von Ralph Panowitsch und Benjamin Schilling, ist im Penguin-Verlag erschienen, hat 384 Seiten mit vielen Comiczeichnungen und kostet 16 Euro. Michael Lange, was haben Sie doch dabei?
2: Jetzt wird's wirklich weihnachtlich und wenn es doch Liebe ist von Clive Wynne. Es geht allerdings um Hunde und Hundefreunde, wir müssen jetzt ganz tapfer sein, Hunde sind nicht intelligenter als Katzen, Schweine oder Affen. Sie können auch nicht die Signale des Menschen besser verstehen. Sie sind Wirklich nicht die schlauesten Tiere, aber was Hunde auszeichnet, ist ihre Beziehung zum Menschen. Sie sind überschäumend sozial, schreibt der Verhaltensforscher. Und manchmal fühlen sie sich nahezu krankhaft zu einer anderen Spezies, also in diesem Fall des Menschen, hingezogen. Man könnte auch sagen, sie sind krank vor Liebe, total verknallt und das gefällt halt vielen Menschen. Und Für einen Verhaltensforscher ist diese Erklärung zunächst einmal nicht so leicht zu akzeptieren, aber er macht zahlreiche Verhaltensstudien, die das bestätigen und er berichtet in diesem Buch auch von seinen persönlichen Erfahrungen. Also es ist ein zugleich wissenschaftlich fundiertes Buch, aber auch ein sehr persönliches Buch für Hundefreunde, also passend zum Fest der Liebe, sowohl für Wissenschaftsinteressierte als auch für Hundefreunde. Und wenn es doch Liebe ist, Neues zur Hund-Mensch-Beziehung. Clive Win ist der Autor. Wynne schreibt sich W-Y-N-N-E, erschienen im Kynos-Verlag. 296 Seiten für 24,95 Euro.
1: Dagmar Röhlich, was haben Sie noch als Geschenktipp vielleicht dabei?
2: Ja,
3: ich habe mich Carlo Rovelli gewidmet. Der hat ein Buch über den griechischen Philosophen Anaximander geschrieben. Und den bezeichnet er als den Vater der Naturwissenschaften. Und diesen ja, Ehrentitel, den verdankt er, unter anderem aufgrund der Idee, dass die Erde im Weltraum schwebt. Vor 2600 Jahren war das eine Revolution. Zwar war die physikalische Begründung jetzt nicht unbedingt korrekt, aber er hat halt anders angesetzt, hat neu gedacht. Und um deutlich zu machen, wie groß diese Leistung damals war, nimmt Carlo Rovelli den Leser mit auf eine Zeitreise in die antike Hafenstadt Millé, in der Anaximander 610 v. Chr. geboren worden ist. Und wir erfahren, wie die Menschen damals dachten, fühlten und was er alles gemacht hat, dass er beispielsweise auch ausgekriegt hat, dass ein Gewitter jetzt nicht mit irgendwelchen Göttern zu tun hat, sondern ein natürliches Phänomen ist. Rovelli hebt den Dichter deshalb hervor, weil er ja naturwissenschaftliche Forschung für Anaximander bedeutet, bedeutet, dass er bereit war, alle Gewissheiten über Bord zu werfen, wenn er irgendwie einen Fehler entdeckt hat und Probleme zu lösen, indem man notfalls auch dieses Problem neu formuliert es ist eigentlich nicht kein Buch, wo man jetzt sagen kann, das war so, das war der Vater, weil man viel zu wenig über Anaximander weiß. Das sagt Rovelli auch. Aber dieses Buch lohnt sich trotzdem zu lesen, einfach weil es zum einen unterhaltsam ist, zum anderen zeigt, wie Wissenschaft, wie sich die moderne Wissenschaft über die Jahrtausende hinweg entwickelt hat und auf welchen Schultern halt die einzelnen Leute gestanden haben. Das Buch, die Geburt der Wissenschaft, Anaximander und sein Erbe von Carlo Rovelli, übersetzt aus dem Französischen von Monika Niehaus, Haus. Erschienen ist es im Rowold Verlag, 232 Seiten für 22 Euro.
1: Mit dieser letzten Empfehlung geht die Auslese für heute auch schon wieder zu Ende. Alle Rezensionen nachlesen und nachhören können Sie auf unserer Webseite deutschlandfunk.de oder über die DLF-Audiothek-App. Vielen Dank an Dagmar Röhlich und Michael Lange fürs Bücherlesen. Hat wie immer Spaß gemacht, mit Ihnen beiden zu diskutieren. Die Regie dieser Sendung hatte Nina Fröhling. Mein Name ist Ralf Krauter, ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen sehr erholsamen Restsonntag.
4: Sternzeit, 8. Dezember. Venus überholt Saturn. Zweieinhalb Wochen nach der Begegnung zwischen Venus und Jupiter steht das nächste Planetenrendezvous am Abendhimmel an. Mittlerweile hat Venus ihren Winkelabstand zur Sonne weiter vergrößert dass sie inzwischen erst mehr als zwei Stunden nach der Sonne untergeht. Auf ihrem Weg durch die Sternbilder der Ekliptik hat sie dabei den Ostteil des Schützen erreicht, wo der Ringplanet Saturn deutlich langsamer als sie ebenfalls ostwärts zieht. Da dieser fast doppelt so weit von der Sonne entfernt ist wie Jupiter und auch kleiner als dieser ist, reflektiert er weniger Sonnenlicht und erscheint deutlich lichtschwächer als sein größerer Bruder. Entsprechend erscheint das Paar aus Venus und Saturn nicht so eindrucksvoll wie das aus Venus und Jupiter vor zweieinhalb Wochen. Dafür ist der Himmel schon dunkler, bevor beide Planeten im horizontnahen Dunst verschwinden. Saturn muss sich also nicht am noch hellen Dämmerungshimmel durchsetzen, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Heute steht Venus noch leicht rechts unterhalb Saturns, übermorgen befindet sie sich genau unterhalb von ihm. Am Mittwochabend erscheint der gegenseitige Abstand am geringsten. Venus steht dann knapp zwei Grad links unterhalb Saturns. Beide Planeten sind recht unterschiedlich weit von uns entfernt. Bis zu Venus sind es dann etwa 200 Millionen Kilometer. Der Abstand zu Saturn ist achtmal größer. Anders als bei der zurückliegenden Begegnung zwischen Venus und Jupiter im Vormonat fehlt diesmal leider der Besuch der schmalen Sichel des zunehmenden Mondes.